0: 这期呢，咱们就聊聊房子。咱们先从房子的形式开始，最常见的呢就是独立房，一家一户。叫它别墅呢，有点太高大上，因为它毕竟是普通的民宅。咱们呢，还是把它叫成独立屋。这种独立屋呢，绝大多数都是一家一户。但是在市区的一些老房子呢，也有几家人住在一起的情况。各家呢有自己的入口，虽然住在同一个房子里面，但是现在的新房子基本上没有这种形式了。买这种老房子的人呢，主要是为了出租。相对于独立房来说呢，还有一种半独立房，两家人呢中间有一堵山墙，左右呢各住一间。这种房子在我们温莎小城市呢和在多伦多这种大城市呢都有。其实虽然叫半独立房，好像每间只有一半，但是实际上里边呢一点也不小。我们住过在多伦多的一个朋友家的房子，在里边呢布局很合理，我觉得非常宽敞。还有一种房子呢是几家人连在一起，可能排成直线，也可能排成曲线。房子里边呢，其实也不小，但是后边的草地呢，有可能连在一起。独立房呢，这边叫 detached， 半独立房呢叫 semi-detached， 连排的房呢叫 townhouse， 楼房呢就叫 apartment。这边还有一个常用的词呢，叫 condo， 它跟 apartment 呢是一个不同的概念。apartment 的这个词呢，指的是楼房这种建筑形式，而 condo 呢，是指的物业管理权呢是由谁来负责。叫 condo 的房子呢，是有物业费的。它呢，包括像房顶的维修、外墙的维修和草地的管理，是由一个专门的物业公司来负责的。绝大多数的楼房，也就是 apartment， 都是有物业费的，所以他们都属于 condo。这个物业费呢还不便宜，很多呢达到每个月呢500或600加元。但是这个物业费吧也不能算白花，因为省去了很多麻烦事儿。像自己住在这个独立屋里呢，要考虑这个草地有没有杂草。房点了十几年还要换一次，而且这个物业费里呢，有的还包括水电和供暖，当然要看具体的条款。有的楼房里呢还有自己的游泳池，呃，有共用的休息室，带免费的咖啡。所以实际上很多人也喜欢买这种房子。有这两种人呢会买楼房，一种是老年人，他们自己的孩子已经离开家了，不需要那么大的空间，自己呢也不想再打理这个房子。毕竟自己照顾一套房子也挺麻烦的，有草地、有游泳池，呃，都要花不少的精力。还有呢，就是很多单身贵族住在楼房里呢，有自己更多的时间去享受生活。但是有的楼房呢，只能提供一个停车位。像我有一个同事是单身贵族，年纪比小孩大，也没结婚。他自己有辆皮卡、一辆跑车，还有一辆摩托车。对他来说呢，他要买一个 apartment， 同时呢，还要考虑这个怎么放他几辆车的事情。除了楼房之外呢，还有很多 townhouse 也属于 condo， 他们是要交物业费的。这个物业费呢，除了包括外墙和屋顶，还包括夏天草地、冬天的除雪这些事情都不需要自己来做了。也就是说呢，绝大多数的 apartment 和一部分的 townhouse 都属于 condo。所以在买楼房的时候呢，除了看房价呢，还要看每月的管理费是多少，和这管理费呢都包括哪些项目。管理费太高呢？除了自己花的时候心疼，另外在转手的时候呢，也是个麻烦。买这 townhouse 的时候呢，就要看它是不是 condo， 还是对应的另外一个说法叫 freehold。freehold 呢，就指的没有管理费，要自己来照顾。基本上所有的独立房和大多数的半独立房，还有一部分的 townhouse 都属于 freehold。希望能够给大家解释清楚。condo、嗯、这个词呢，我一开始一直没有弄明白它和 apartment 的区别。再重复一下呢。Apartment 呢，指的这种楼房的建筑形式 ；Condo 呢，是指有没有管理费。我猜测大家主要对这个独立房比较感兴趣，所以呢，下面咱们主要聊这个。这个独立房本身呢，也有不同的建筑形式。据我个人的观察呢，不知道是否准确，就以我们住的城市温莎为例，从市区的有80多年的旧房子，到郊区的十年新的新房子，这个车库在整栋房子的位置呢，在逐渐的发生变化。这也正是反映了汽车行业的逐步发展和进入普通家庭的一个过程。市区的房子呢，有的80年的，和甚至到100多年的，这些房子都比较矮小，一般呢是一层加上地下室，房子之间的距离呢也比较近，呃，正面呢也没有车库。我猜测呢，这个时间的房子在建造的当中呢，并没有考虑车的问题，毕竟当时车呢还没有进入老百姓的家里，所以买这种老房子呢，停车是个问题。车呢只能停在路边，不过同样是这种老房子呢，也有一些相对的豪宅。像市区有一条街呢叫 Victoria， 这个名字听起来就不一样。在这条街上呢，房子就比较大，间距也宽。他们一般在后院呢会有一个单独的车库，这个呢就代表在那个时代呢，这些有钱人呢就可以拥有汽车了。再近一点呢，到了有五六十年旧的房子呢，基本上都是这种形式，单独的房子在后院呢有一个车库。当然了，这个年代的房子也有很多呢是没有车库的。车库呢在后院呢，呃，不好的地方就是车道比较长，在冬天下雪的时候呢，这个清理车道上的积雪的工作量呢就比较大。而且这个在后院的车库呢，在大多数情况下呢，只是停一辆车的车库。可见当时呢，一个家庭呢，一般呢可能只有一辆车。当然，也有些这些年代的房子后院呢后来增加了两个车位的车库。不过，独立的这种车库呢，有些人呢会认为，在下雨的时候，从车上拿东西到房间呢不是很方便。这个时期的房子呢，除了增加了车库，房屋的形式呢也丰富一些。像咱们以前提到八十多年的老房子，一般是一个平层加一个地下室。把这种房子呢分成左右两部分，或者前后两部分，一半的房子呢被升起了半层，形成一种错层的形式。我们以这个左右错层为例。一进门呢是餐厅、厨房和客厅，像左边呢上半层一般有六七阶台阶，上面呢是卧室。从客厅呢如果往下走六七阶台阶呢，也就是在卧室的正下方呢是一般是书房和一个家庭活动房。从这一层呢还可以再往下走几阶台阶，走到刚才的客厅下面，这边呢一般是放洗衣房和像热水器、燃气炉。这种房子呢，我自己认为有几种好处，一个是卧室呢和客厅呢相对分开了，因为不在一层，同时呢地下室有一部分被抬高了，采光也好一些。另外呢就是它的楼梯呢每层之间的楼梯不是很高，这样呢相对于小孩呢和老人呢就比较方便。但是这种房子并没有增加使用的面积，只是提高了使用的效率。再新一点房子，比如三四十年旧的房子，这个时候呢车库呢逐渐和这个房子本身呢连在了一起。这个车库呢，一般放在房子的侧面，所以它并不影响这个房子的采光。车库的朝向呢，跟房子的朝向是一致的，但是呢，会把整个房子拉的比较长，就需要这个整个占地面积呢，相对来说比较大。这种房子的好处呢，首先呢是车道比较短，减少了这个扫雪的工作量。光说呢，可能感受不到，但如果在这个冬季的早晨，呃，一开门，车道上面呢都是雪。这个时候呢，即使有扫雪机呢，也是希望车道越短越好。还有的好处呢，就是从房间到车库呢，进出比较方便。可见呢，汽车呢，在当时人们的生活中呢，越来越重要了。还有呢，就是这时间的房子呢，变成了三层，地上两层呢，地下一层，空间呢，肯定是增大了很多。这种房子呢，车库在侧面，不影响房子的采光，而且覆面呢，也比较大。同时，房子又分成上下三层。相对来说呢，成本会高一些，所以在近一二十年的新房子当中呢，其中有一部分呢不再把车库放在侧面，而是把它作为房子的一部分。这样呢，显然可以减少这个占地的面积，但是同时呢，会影响一部分的采光。同时流行的一种房型呢，是把整个的地下室呢整体的提高半层，这样呢就变成上下两层，楼上一层呢是客厅、厨房和卧室，楼下呢半地下室呢小孩玩耍，大人作为书房。同时呢，洗衣机、烘干机、燃气炉、热水器呢都在这一层。房屋的形式呢各种各样，我也只能介绍其中主要的几种。总的来说呢，越新的房子布局越合理，内部呢敞亮，更符合呢现代人的要求。北美这边房子呢一般都是木结构，先用砖呢做好地基，然后用木板呢做出整个房子的结构来。外墙用砖或者塑料板或者两者结合，外墙砖的面积越多呢，房子造价呢会越高一些。再在内墙里呢加一层保温结构，因为是木质结构，所以很容易走空气的管路、水路，还有电线。再在房间墙的内表面呢立上整体的墙板，这样基本的结构呢就差不多了。地下室呢会有一个燃气炉，通过燃烧天然气呢加热空气，把空气呢通过管道呢送到各个房间。夏天呢空调呢一般是一个室外机，冷气呢和冬天的暖气呢用同样的管道。一般在客厅呢会有一个控制面板，它同时控制暖气和冷气。设置好之后呢就不用再操心了。燃气的边上呢一般会有一个热水器，通过燃烧天然气呢加热水，给厨房和卫生间送水。燃气炉呢和热水器呢是这个房子非常重要的两个设备。有的呢还是租用的，每个月呢要花租金。有的呢是由房主呢给全资买下来的。所以在看房的时候呢一定要了解这方面的情况。厨房里做饭的炉子呢。以这个电加热为主，也有一些人呢自己改造成这个天然气管路的，呃，换成天然气的炉子，这样呢使用的成本会低一些，而且呢火力更旺。比如这个衣服的烘干机，天然气的烘干机呢使用成本就会低一些。比如我的同事呢他是电的烘干机，他一般会在非高峰时段呢使用这个烘干机，而我家的天然气烘干机呢就不需要考虑这些。下面呢以这个温莎为例，看看怎么选这个房子。市中心的房子呢主要是比较旧了。而且房子呢相对小一些，在市区的南边呢有一块比较成熟的社区，在中国人眼里呢这里有最好的学区，有最好的高中和最好的小学，但是房子呢相对比较旧。基本上以五六十年旧的房子为主，这里的好处呢，就是除了最好的学区之外呢，就是去什么地方都比较方便，包括银行、邮局、图书馆，还有 Tim Horton 超市。即使没有汽车呢，步行呢也能将就。还有一点也很重要，就是树木呢都已经长起来了，走在马路上呢，两边绿树成荫，相对来说呢比较舒适。再往外围一些呢，是有十年或二十年房子为主的新社区，这些社区呢也非常漂亮，有人工湖，而且房子也宽敞，住起来舒适。不过交通呢就必须要开车，树木呢还没有长起来，这样夏天走在街道上呢会觉得酷晒一些。虽然没有最完美的选择，但是有的时候呢，你走到这个社区呢，会有一种熟悉的感觉，就想就住这儿吧。选好社区呢，咱们再看具体的房子，能找到咱们中国人最喜欢的朝南的房子当然最好，但这里的房子呢以东西朝向的为主，在咱们的概念当中呢，朝西的房子风水不好，但这边呢朝西的房子有一个好处，就是在下午的时候。后院呢是在房子的阴影里面，这样对吃晚饭呢和小朋友玩耍都比较方便。我家的房子朝东，这样呢在炎热的夏天的下午呢，后院呢就显得非常热。后院有游泳池的房子呢，小朋友比较开心，但照顾起来呢确实要花非常多的精力，还有一些一定的成本。有的朋友呢会把游泳池呢填起来，也有人呢会在后院呢挖一个游泳池。总之呢，如果遇到有游泳池的房子呢，一定事先呢想好自己是否真的需要它，自己家里有树呢。在秋天捡树叶呢，也是一定的工作量。所以呢，如果一切从简呢，就买没有游泳池和没有树的房子。当然了，如果精力足够呢，这两样呢都不是问题。最重要呢，还是要看房子的地势和房子的结构，因为这两样呢，出手之后呢就不能改变了。不要被内部的装修所迷惑。所以看房的时候呢，应该更多的专注于这些以后不能改变的东西，比如地势呢是否够高，房屋的结构呢是否满足自己的要求。话说回来呢，内部装修的好坏呢，也能看出以前的主人是否爱惜这套房子。同时自己搬进来呢，也可以少花很多精力修改。也有一些房主呢，为了卖房子而新做的装修，遇到这种情况呢，要特别留意一下。买一个独立屋呢，就比买一套楼房要考虑的事情多很多，多向懂行的朋友请教，比如自己的经济。在温莎这里呢，每个周日的下午两点到四点这个时段呢。总会有一些代售的房子呢，向大家敞开大门。经济呢，或者房东自己会给看房的人呢做房屋的介绍。一定要利用这种机会呢，多看看房子，多了解房子情况。有一点呢，跟国内不同，在国内买房呢，卖房和买房的人呢都是通过同一家经济。而在这里呢，卖主和买主呢各自有各自的经纪人。当然呢，经纪人呢不是必须的。作为买主呢。可以直接给卖方的经纪人打电话，直接跟他预约呢看房的时间。通过网站呢，比如 Realtor. dot ca 上呢，可以查到所有在售房的信息和经纪人的联系方式。卖房呢也不一定需要通过经济，有一个网站呢叫 Come Free， 它虽然收取一定的费用呢，但是比经济的代理费呢要低很多，而且它有一个专业的摄影团队，把你的房子呢里里外外都拍得非常漂亮。上面提到的这两个网站呢。我都会放到微信的公众号里面。如果买卖双方呢都没有经济，确实可以节省不少的经济费用。但是如果第一次在北美买房子呢，如果遇到一个可靠的经济呢，千万不要错过。特别是在房子供不应求的时候，经济所能提供的价值呢，远远超过他们的费用。首先呢，经济会更快的了解房源的信息，买房的人呢只能通过以上的两个网站查到。经济有自己的内部的系统和自己的关系网。往往可以在新的房源上线之前呢，就能把这信息传递给自己要买房的客户，这一点呢特别重要，尤其是在房子热销的时候，往往在房子上线之前呢，卖家呢已经得到了满意的出价，这样没有经济的买主呢，等他在线上看到这套房源时，打电话过去，可能房子已经出售了。另外一种情况呢，是当几家买主向同一套房子同时出价的时候，经济呢虽然不能知道。其他竞争对手出的具体价格是多少？但它可以帮你了解到有多少个竞争对手，并帮你制作一个更合理的出价方案。有的时候呢，因为很少的一点钱呢，输给了竞争对手，错失了你喜欢的房子，这就太可惜了。经济呢，虽然不能保证你每次都获胜，但总是让你的胜算呢变得更大。在出价书上呢，除了价格这一项呢，还有一些其他的条件，比如验房和贷款。在竞争激烈的时候呢，经济呢会建议你移除这些条件。当你的报价被幸运的接受之后呢，就可以进行下一步验房了。验房师呢会从房顶到地基做一个整体的检查，最终呢给你一份报告。三更重要呢不是报告，而是在验房当时呢跟着验房师一起了解你房屋的情况。这里包括像窗户的保温情况、燃气管路的连接、电线的连接、保险盒的功率呢是否足够，还有像地下室会不会漏水。虽然验房师呢不能百分之百保证房屋没有问题，既然咱花了钱。一定不能错过这个了解自己房屋情况的机会。验房和贷款都办好之后呢，最后一步就是到律师那里签字。律师呢会给你介绍邻居的情况，还有物业的交割。之后呢就是在一大堆文件上签字，然后呢就可以在指定的日期呢来这里取钥匙了。同时呢就要开始准备交物业费了。物业费呢是按政府对房屋的估值乘以一个百分比。来计算出来的。温莎的百分比呢，大概在 1.8 左右，而周边的城市呢，百分比会低一点，所以这也是很多人考虑购房地点的因素之一。多伦多的物业税的比例呢，就会低很多，这也是因为温莎的房价本身便宜，才能保障政府的支出。多伦多的房价已经很高了，呃，据朋友讲呢，相应的房子至少要七八十万到一百多万，温莎的房子就相应便宜很多。但是最近一两年汽车行业回暖，房子也涨了不少。两年前刚到的时候呢。在大学周边呢，还竟然有五六万一套的小的独立房。虽然这房子小又旧，但是总算有个落脚的地方。以后自己不住呢，还能租出去给学生。但现在这么便宜的房子呢，已经很难找到了。在我们现在住这个区，也就是温沙最好的学区房呢，二十到三十万呢就可以买到，基本上满足大家要求的房子了。三十到四十万呢就可以买到又新又大的房子，住进去之后呢就不想再搬家了。而四五十万的房子呢？对一个人数少的家庭来说呢，就显得过于宽敞了。在底特律的河边呢，有一条非常漂亮的马路，马路旁边的房子呢，可能要卖到70万、80万到100多万。这里的房子呢，除了物业费每年至少要交个一两万块钱，同时呢，房子和院子大的呢，自己也整理不过来。我说的价格呢，都是以加元作为计算的，大家乘以五呢，就是人民币的价格。比起国内大城市的房子来说呢，这温莎的房价确实挺有诱惑力的。但是因为温莎是加拿大边缘的一个小城市，所以呢也不能直接这么对比。咱们应该用温哥华和多伦多的房价对比。但是我自己呢也不是很清楚，大家可以用我提供的网站呢自己去查询。让我意外的是呢，这里没有所谓的房产证，只能在政府的网站上查到这个住房是属于你的。像我在给爸妈办来加拿大签证时呢，为了证明有地方住，我所能提供的文件呢。这是市政府给我的一个交纳地税的通知书。通知书上呢，会把每年地税总额呢分成六次来交纳。地税呢是一套房子每个月的成本的不少的一部分。一套三十万左右的独立房呢，它每个月的运营成本呢应该在六百到八百块钱左右。这还是一个相对比较保守的数字。呃，这里面包括地税、呃供暖用的天然气和水电。如果家里有游泳池呢，费用肯定会再高一些。所以经常会遇到有些人卖房子。是因为他家的孩子呢，长大之后不和父母住在一起了，他们不再需要这样大的房子，就开始换一套小的房子，节省了不少费用。等年纪再大呢，到了七八十岁，自己也懒得照顾这个房子了，就干脆把房子一卖，搬到楼房去住。这里一套两居室的租金呢，一个月大概在一千块钱左右，这并不比养一套房子呢贵的太多。当然了，如果你住的是四五十万以上的大房子呢，这个房子运转费用肯定比租一个两居室呢要贵不少。住在房子呢，肯定比楼房呢享受的空间会大很多，但是麻烦呢也不少。说起这些麻烦事儿啊，大家可能最先想到的就是割草。其实割草啊，倒是一个相对来说比较简单的体力劳动，同时呢还要动脑筋，什么时间要下这个肥料，怎么来除杂草。像蒲公英呢，就是一种杂草。来之前呢，蒲公英对我来说是一种很漂亮也很少见的植物，但在这边呢，蒲公英呢应该是必须要除掉。的。因为蒲公英的叶子会影响到其他的绿草的生长，所以一定要把它拔掉。如果我看到一家的草地上有很多的蒲公英，我会觉得他没有把这个草地照顾好。今年呢，也不知道为什么，温莎这边的降水呢，明显的比去年少。前两天呢，我刚把家里这个草地的自动喷淋系统打开，因为啊，实在不能等着老天爷下雨了，草地呢已经开始变黄。为了解水呢，我把这喷淋系统呢设置在夜里一点钟。在喷水，如果白天喷水的话呢，因为日照比较强，温度高呢，水很快就蒸发了；而在夜里喷水呢，就可以节约很多水量。除了割草机之外呢，还有各种各样的工具。因为温莎处于加拿的南边，所以除雪机呢，倒不是每家庭都有。买了这些工具啊，主要是为了不需要花钱请人。我就听一个车间的工人说呢，他请了一个人在他家做了七个小时工作，就花了九百多块钱。这可能也是一个比较贵的特殊的例子。不过呢，加拿大这边呢，对各种技术工种有一套完整的培训的和实习的体系。我个人猜测，这也是使技术工种呢有一定的门槛，也是造成了技术工种收费比较高的原因之一。咱们再说回这房子的运转费用。房子除了每月支出呢，十几年呢要换一次房顶，楼下的热水器呢和燃气炉也是要定期的更换的，每个寿命呢。大概也在十五年到二十年左右，还有包括如果要更换车道的话，或者更换窗户，这些都是不小的费用。总的来说呢，在温莎这个地区呢，买一套房的价格还可以接受，但是运营的成本呢，也是生活不小的一个支出。因为我所知道呢，仅限于温莎这个地区，整个北美呢可能各地有不同情况。这期节目呢，也只能做到管中窥豹。希望有机会呢，我了解更多的情况之后呢。再跟大家聊这方面情况。好，谢谢大家，听完这期节目，咱们以后再聊。